0: In der heutigen Folge geht es darum, wie so Nähe und Intimität in unseren Beziehungen unsere eigene Verantwortung ist. Liebste Grüße aus Costa Rica möchte ich noch einmal ganz kurz sagen. Also falls du hier im Hintergrund ein leises Rauschen hörst, das ist die Klimaanlage, und falls du Vögel zwitschern hörst, äh, da waren wieder welche. Das ist, weil ich heute den Podcast sehr früh morgens aufnehme und morgens sind die immer besonders laut. Also schicke ich dir einen kleinen Gruß aus dem Dschungelparadies. Ähm, bevor ich reinstarte in das heutige Thema, wo es um Nähe und Intimität geht, möchte ich ganz kurz natürlich in eigener Sache kurz was sagen. Und zwar ähm, gibt es tolle Neuigkeiten und zwar zweierlei. Das eine ist, dass wir letzte Woche die Warteliste für die Ausbildung gestartet haben. Ich biete dieses Jahr die allererste coaching Ausbildung an. Die geht von Mai bis November, wird eine Mischung sein. Es wird drei Wochenenden geben und dann wird es Abend-Deep-Dives geben und Office-Hours, Supervisions-Calls. Alle Infos dazu, zu der Ausbildung, findest du auf ichgold.de Ausbildung. Und alle, die auf der Warteliste sind, kriegen die Chance, sich zuerst zu bewerben. Weil wir machen nehmen nur eine kleine, kleine exklusive Gru äh, Runde von 44 Teilnehmern. Ähm, und deswegen wird man sich bewerben können. Und letzte Woche war schon, also äh, jetzt ist ja letzte Woche <lacht> sozusagen. Wir haben jetzt vor, noch nicht mal, ja vor ungefähr 24 Stunden, mitgeteilt, also einen Tag lang erst erzählt, die Warteliste geöffnet es sind schon über 170 Teilnehmer auf der Warteliste. Wir vergeben nur 44 Plätze, also wenn du Bock hast, die Vermutung ist, dass sowieso nur Wartelisten Menschen einen Platz bekommen, also wenn du Bock hast auf die Ausbildung, setz dich auf die Warteliste, die Bewerbungsphase startet dann Anfang März und wird dann auch nur relativ kurz sein. Genau, also wenn du Bock hast, ich slash Warteliste für die gigantische Coaching-Ausbildung so zu lernen, zu coachen, wie ich das tue. Und dann noch zwei andere Sachen, endlich geht mein Wunsch in Erfüllung, das Thema Partnerschaft in Form eines Kurses auf den Markt zu bringen und zwar werde ich Ende März, da kann man sich Achtung noch nicht für anmelden, vom 25. bis 27. März ein Wochenendintensive geben, virtuell Freitag bis Sonntag in vier, drei Stunden Blöcken, Freitag drei Stunden, Samstag Vormittag, Samstag Nachmittag und Sonntag Vormittag, um die, deine Partnerschaft in der du bist zu transformieren und wirklich in der Tiefe in Verbindung zu gehen, das auch einen Weg zu räumen, die dem Weg zu räumen, die dich und deinen Partner deine Partnerin davon abhalten, die Partnerschaft zu leben, die ihr euch eigentlich wünscht. Ende März kann man sich noch nicht für anmelden, der das heißt Liebe leben intensiv. Ich gebe jetzt aber am 17.2 das ist in zwei Wochen abends, einen Liebe-Leben-Workshop. Das heißt, ich in dem Workshop geht es darum, zwei Stunden lang abends, der ja, kostet nur 29 Euro, dass du lernst, wieso ist es eigentlich so schwer? Was an verdammt normal Partnerschaft, wenn wir uns doch lieben, ist so schwer. Warum zicken wir uns an? Warum haben wir nicht die Liebe, die wir wollen? Warum ähm, kriegen wir das nicht hin? mehr in Gemeinschaft zu leben, mehr in Gemeinsamkeit zu leben, sondern warum streiten wir uns, warum fühle ich mich nicht gesehen, warum kommunizieren wir nicht auf Augenhöhe, warum macht er oder sie nicht das, was ich will, warum sind wir so unterschiedlich, wie kriegen wir das zur Hölle hin? Beziehungsweise was steht uns im Weg und wo ist die Tür? Es wird gigantisch, wahrscheinlich mindblowing, 17.2., zwei Stunden lang, 29 Euro, 19 Uhr geht's los. Dafür kannst du dich schon anmelden und zwar auf ichgold.de slash liebeleben. Oder Liebe Leben Workshop findest du auch alles auf der Website und in den Shownotes. Da kannst du losstarten und Ende März gibt es dann das Deep Dive Intensive Training für das Thema Partnerschaft. Voll geil. Ansonsten ähm, kannst du dich schon mal freuen und dir nächste Woche Dienstag in deinen Kalender eintragen, weil ab Dienstag, ab dem 8. startet unser neuer Podcast, also unser neues Podcast-Format hier, bei Da ist Gold drin. Das neue Format heißt 1 zu 1 mit Dana und startet am Dienstag, den 8. Da veröffentlichen wir die allererste Folge. Und zwar werden das Live-Coaching-Gespräche sein, die ich gerade dabei bin aufzuzeichnen und ähm, dazu passend eine Metaebene einspreche. Das heißt, es gibt das Coaching-Gespräch, was an sich schon sehr geil ist. Und dazu, ich gehe das nochmal durch und nehme eine Metaebene ein und gebe zusätzliche Gedanken zu den Glaubenssätzen, zu den Grenzen rein, sodass du richtig, richtiges Deep Dive hast. Ähm, genau, das wird richtig cool. Das erste Gespräch, was wir veröffentlichen, wird am Dienstag sein zum Thema Langzeitsingle. Wie kann ich eine Partnerschaft finden? Richtig spannend, auch wenn das nicht explizit ein Thema ist. Hör da unbedingt rein. Geht ganz viel um äh, die Beziehung der Eltern, was wir davon mitnehmen und so weiter und so fort. Also da, damit auf jeden Fall viel Spaß. Aber jetzt lass uns rein starten in die Folge von heute. Ich bin Dana spannend mit da ist Gold drin. Also mal ganz kurz: die Vögel sind heute wirklich laut. Außerdem wurde mir gesagt, dass hier demnächst irgendjemand kommt und auf dem Gelände hier im Garten arbeitet. Ich hoffe, dass man das nicht hört. Egal, ich sitze im Paradies. Du kriegst ein bisschen was davon mit, ist vielleicht auch nicht das Schlimmste. Das Thema Nähe und Intimität. Ich kenne so viele Menschen, die gerne mehr Nähe in ihrer Partnerschaft, aber auch ganz allgemein in ihren Beziehungen haben wollen. Und wie du vielleicht selber schon festgestellt hast, ist das Herstellen von Nähe und Intimität gar nicht so leicht, beziehungsweise das, das Leben von Nähe und Intimität ist gar nicht so leicht. Und ich möchte gerne in der heutigen Folge ein ein kleines bisschen Wahrheit sprechen mit dir, damit du verstehst, warum das so ist und wo der Schlüssel liegt, der wahrscheinlich an einer anderen Stelle ist, als du vermutest. Es sei denn, du arbeitest schon länger mit mir, dann weißt du es vielleicht. Das allererste, was du dazu wissen musst, dazu schon mal kurz hinsetzen, Achtung, Truth Bomb, wir haben immer, zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben, in jeder Beziehung das exakte Maß an Nähe und Intimität, was wir aushalten können. Wir haben zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben, in jeder Beziehung, die wir führen, das exakte Maß an Nähe und Intimität, das wir aushalten können. Das heißt, du hast schon das Maß an Nähe, was du willst. Und willst, setze ich in Anführungsstrichen, weil es nicht dein bewusster Verstand ist, der sagt, ja, so viel Nähe möchte ich gerne haben, sondern weil das das Willst ist, was da drunter liegt, in deinem inneren, tiefen, mental-emotionalen System, in deiner Identität, in deinen Glaubenssätzen, in deinen Überzeugungen. Das ist nämlich die Ebene, aus der heraus du die Nähe erschaffst. Das heißt, selbst wenn dein Kopf sagt, ich wünsche mir so sehr mehr Nähe, und das wahrscheinlich auch stimmt hast du oder jeder von uns, auch wenn mir das auch oft nicht gefällt, das exakte Maß an Nähe, was wir tatsächlich aus unserem inneren System heraus haben wollen. Das müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen, um ein bisschen zurückzurudern und die Verantwortung dafür zu nehmen, was da tatsächlich liegt. Weil jetzt kommt Punkt Nummer zwei, das, was wir meistens machen, ist, mit dem Finger auf die anderen zeigen, auf die, die Partner, die Partnerin, auf die Kinder, auf unsere Eltern auf Freunde, auf Verwandte, auf was auch immer und sagen, ja, die <lacht> ähm, verhindern, dass ich denen nahe komme. Die wollen das halt nicht oder die haben Ängste davor oder die was auch immer die machen, die die ziehen sich zurück oder ähm, die streiten ja nur oder die sind immer so vorwurfsvoll oder was auch immer unsere Vorwürfe sind. Ich kenne das auch. Ähm, mein Lieblingsvorwurf an Matthias ist, dass er die Nähe nicht aushalten kann und sich... Ähm, sich mir entzieht, sich immer wieder zurückzieht von mir. Das heißt, ich gerate da selber immer wieder in den gleichen Strudel rein und deswegen nehme ich die Folge auch ein bisschen für mich auf. Also wir müssen uns alle inklusive mir immer wieder vergegenwärtigen. Wir haben einfach das Maß an Nähe, was wir haben wollen. Und da, ähm, da möchte ich mit dir ein bisschen mehr reinschauen, wie sich das gestaltet. Das heißt... Ähm, Du kannst dir vorstellen, dass du Erfahrungen machst in deiner in den ersten, ich sag immer ungefähr in den ersten sieben Jahren unseres Lebens ist die Programmierungsphase. Das heißt, in der Zeit ist, sind die unsere Gehirnwellen anders unterwegs als im Erwachsenen oder kopf fertig entwickelten Alter ähm, oder gehirnfertig entwickelten Alter. Und die Art und Weise, wie unsere Hirn, Gehirnwellen, Gehirnströme äh, in der in den ersten sieben Jahren ungefähr unterwegs sind, sind die auf Programmierung eingestellt. Das heißt, wir nehmen das, was wir um uns herum wahrnehmen, als die Wahrheit und ziehen unsere Schlüsse und Interpretationen aus dieser Realität. Und das Problem ist, dass wir oft denken, wenn Dinge nicht unseren Erwartungen entsprechen oder wir schmerzhafte oder sogar traumatische Erfahrungen machen, dass wir oft Schlussfolgern, dass die was mit uns zu tun haben oder wir schuld daran sind oder dass das so passiert, weil wir nicht gut genug sind, weil wir machtlos sind, weil wir zu klein sind, zu doof, zu dick, zu dumm, was auch immer. Und diese Schlussfolgerung in unserem System mit dem Maß an, an Nähe, was zu dieser Schlussfolgerung passt, unser Blueprint wird. Das heißt, wir haben heute im Erwachsenenalter das Maß an Nähe mit den Menschen in unserem Umfeld, was unserem inneren Kompass zugutekommt oder was zu unserem inneren Kompass passt, der allerdings programmiert wurde in den ersten sieben Jahren unseres Lebens. Das bedeutet, wenn du heute in deiner Partnerschaft oder mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern oder Freunden nicht die Nähe und Intimität liebst, die du dir wünscht liegt es nicht an denen, sondern du hast diese Menschen in dein Leben gezogen oder sie konditioniert jetzt bei deinen Kindern oder ne, die haben sozusagen von dir gelernt, weil sie perfekt zu dem Maß an Nähe und Intimität passen, was du aushalten kannst. Wenn du also jemanden an deiner Seite hast, der weniger Nähe will, sich zurückzieht oder eine Mauer hochhält oder du ständig in Konflikte, Konflikte gerätst oder so, dann liegt das daran, dass die Art und Weise, wie er oder sie sich verhält, passt zu deinem inneren System, nicht zu deinen Wünschen und dem, was du dir bewusst eigentlich herbeiersähnst, herbei aber zu deinem inneren System. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil wir inklusive mir alle dazu neigen, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu zeigen. Und sagen sich ja, wenn er, wenn sie, wenn die nur anders wären, dann würde das funktionieren. Aber Pustekuchen, meine Lieben, die schlechte Nachricht ist, nein, stimmt nicht. Die oder der, die sind alle so, wie sie sind, weil wir sie bisher in unserem, aus unserem inneren System so haben wollten. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir uns verändern oder weiterentwickeln und sich das in unserem inneren System verändert oder auch ganz grundsätzlich unser Bewusstsein stärker wird dafür, dass wir uns was anderes wünschen als das, was die innere Programmierung ist. Und das, was die meisten von uns dann machen, ist eben zu sagen, ja, wenn er nur anders wäre, wenn sie nur anders wäre, wenn er oder sie nur dies oder jenes tun oder unterlassen würde, dann würde das sicherlich gehen. Ich weiß nicht, beobachte mal oder guck mal, gehen mal ein paar Tage zurück, oder Wochen oder Monate, I don't know, wo du mit deinem Partner, Partnerin, Kindern, äh, keine Ahnung, Freunden, Eltern mehr eigentlich die mehr Nähe gewünscht hast. Was hast du getan, um das zu initiieren? Meine Vermutung ist, und das ist die, sind die Näheangebote, die wir oft machen, ähm, sind Näheangebote, die Konflikte heraufbeschwören. Also oft ist es, also ich kenne das von mir zumindest, das ist bei dir auch ganz anders und ich bin ganz alleine damit, aber vielleicht ist es bei dir auch so, dass ich, wenn ich zum Beispiel mir eigentlich mehr Nähe wünsche mit Matthias, aber denke ja, er hat sich ja zurückgezogen, dass mir die Tendenz ist von mir, ähm, einen Streit vom Zau zu brechen. Ihm irgendwie Vorwürfe zu machen, ihn zu ziehen, zu schieben, anzuzicken, zu sticheln damit er rauskommt aus seiner Höhle und ich mehr Nähe habe. Aber ganz ehrlich, wie attraktiv ist das <lacht> für ihn? Ich konnte ihn nur mal selber fragen, jetzt ist er aktuell nicht hier, aber äh, wahrscheinlich mäßig attraktiv. Äh, Vorwürfe, um die Ohren gehauen zu kommen als Näheangebot. Dann gibt es aber natürlich auch noch andere Näheangebote, zum Beispiel, wenn du Sex initiieren möchtest oder wenn du, eine Umarmung initiierst oder einen Kurs oder ne das ist jetzt Beziehung auf Partnerschaft aber das kann ja auch mit deinen Kindern so sein oder wenn du eine Verabredung machen möchtest also die dich verabreden möchtest zum Beispiel bei deinen Eltern oder Freunden oder so und die das halt dann dieses Näheangebot nicht annehmen ähm, könnte man ja denken na ja ich wollte ja aber die wollten ja nicht das stimmt natürlich auf der Inhaltsebene wenn wir uns einen Eisberg anschauen liegt es oberhalb der Wasseroberfläche Allerdings ist das, was wir auf einer energetisch-emotionalen Frequenz kommunizieren, was anderes. Das heißt, wir können die Nähe, die wir uns eigentlich wünschen, bisher nicht aushalten. Das ist auch der Grund, warum die Zickereien oder die Konflikte natürlich als Näheangebot nicht unbedingt funktionieren, obwohl ich ja sagen muss, meine Strategie ist dann, naja, wenigstens ein Streit, weil dann vertragen wir uns danach und haben danach die Nähe. So habe ich das viele Jahre gemacht und macht das manches Mal auch immer noch. Ähm, funktioniert, ist aber natürlich wahnsinnig anstrengend und nicht das, wie ich eigentlich mein Leben leben möchte. Ähm, deswegen möchte ich gerne mit dir teilen, was die andere Alternative ist, wie du mehr Nähe und Intimität kreieren kannst, trotz dieses inneren Systems, was du mit dir schleppst. Und zwar ist der direkteste Weg, Nähe und Intimität herzustellen, dich selbst verletzlich zu machen, verletzlich zu zeigen. Und jetzt kommt die Krux. Wir wollen gerne, dass der oder die andere den ersten Schritt macht, weil wir Angst davor haben, uns verletzlich zu zeigen. Es ist für mich viel schöner, <lacht> wenn... Matthias zum Beispiel ein Näheangebot macht oder wenn, keine Ahnung, Freunde oder so auf mich zukommen, weil ich dann, wenn, wenn die sozusagen schon die Hosen runterlassen und das Risiko eingehen, ein tatsächliches Näheangebot zu machen, dann weiß ich, ich bin sicher und kann mich da auch drauf einlassen. Das funktioniert allerdings nicht, weil ich natürlich nicht die anderen dahin manipulieren kann, das zu tun, das Einzige, was ich machen kann und das ist tatsächlich der schnellste und direkteste und offenste und ehrlichste Weg für alle Beteiligten, wenn ich das auf eine Art und Weise initiiere, in der ich mich verletzlich mache. Weil was ich oft mache dann, Matthias, ich gehe dann hin und sagt so, hier, willst du nicht mehr ins Bett kommen? Oder wollen wir uns nicht mal wieder verabreden? Oder hast du vielleicht noch Zeit für mich? Und manches Mal, oder oft sage ich das eben mit so einem Ton, der schon beinhaltet, eigentlich glaube ich, dass er nicht will. Und weil ich dann nicht sage, weil ich dann eben mich nicht verletzlich mache, sondern ich, ich äh, mache das Angebot, und das kannst du dir bildlich vorstellen, von hinter der Mauer, also es ist so als würde ich in so einem Schutzengraben sitzen, oder hinter der Mauer es jetzt nicht aufgebaut habe und von dahinter rufen und sagen, Schatz, <lacht> wollen wir vielleicht mehr Nähe herstellen? Und von hinter der Mauer denkt er, fußkuchen drauf geschissen, so läuft das hier nicht. Das ist für mich voll unattraktiv weil er sich natürlich dann auch nicht sicher sein kann. Das heißt, dass das effektivste Näheangebot, was in den meisten Fällen auch tatsächlich angebot, angenommen wird, würde ich zumindest vermuten oder in vielen Fällen, oder die Chance ist am größten, dass es angenommen wird, wenn wir die aus dem Schützenkram rausklettern oder die Mauer abbauen, hinter der Mauer hervorkommen, und uns zeigen, mit dem, es uns berührt, bewegt und uns verletzlich machen. Das Problem ist natürlich, dass die allermeisten von uns Angst haben, sich verletzlich zu machen, weil wir uns unabhängig machen wollen von der, dem Risiko, dass der oder die andere das nicht will. Wir, das ist natürlich ein riesengroßes Risiko, was wir da eingehen. Allerdings können wir dieses Risiko, verletzt zu werden, niemals rauskontrollieren aus unserem Leben. Niemals. Das heißt, wir, das, und das Spannende ist, das Ganze ist ein, ist ein Paradox, weil wir müssen uns einerseits verletzbar machen, das Risiko eingehen, dass unser tatsächliches, offenes, nacktes, pures, Näheangebot auch gegebenenfalls doch nicht angenommen wird und dann stehen wir da nackt und verletzlich. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es, wenn wir es auf diese Art und Weise machen, angenommen wird, aber selbst wenn nicht, trainieren wir das Bewusstsein, dass wir uns verletzbar machen können, wissend dass wir im Kern unverletzlich sind. Weil es tut natürlich weh, wenn ich mich verletzlich mache, die Hosen runterlasse und ein Näheangebot mache. Egal, ob das jetzt ähm, eine intime Umarmung ist oder ähm, zum Beispiel Sex initiieren in einer Partnerschaft oder ob ich sage, ich äh, würde mich gerne mit dir verabreden oder ich habe Lust, Zeit mit dir zu verbringen oder ich möchte dir gerne was erzählen, ähm, was was anderes ist, als hast du eigentlich Zeit für mich? <lacht> ähm, dann kann es natürlich dennoch sein, dass der andere sagt, so nö, kein Bock oder dass der das auch gar nicht mitschneidet, weil der in seinem eigenen Film ist, das können wir nie ausschließen. Aber ich trainiere damit transparent, offen und ehrlich mit dem zu sein, was in mir ist. Und das, auch wenn das Angebot abgelehnt wird, stärkt mich darin, meinen Bedürfnissen und meiner Integrität zu folgen. Also Nähe entsteht nicht, indem wir aus dem Schützengraben oder von hinter der Mauer hervorluken und sagen, hier, mach doch mal. Sondern Nähe entsteht immer, wenn wir das initiieren, wenn wir die Hosen runterlassen, wenn wir uns verletzbar machen. Und jetzt guck mal, ob du das übertragen kriegst auf deine Situation, wo könntest du in deinen Beziehungen zu deinen Kindern, zu deinen Partner, Partnerinnen, zu deinen Eltern, zu deinen Freunden Nähe herstellen? Was könntest du tun und machen oder unterlassen, um mehr Nähe herzustellen? Ich mache das tatsächlich auch zum Beispiel bei meinen Kindern ganz oft, wenn ich merke, dass da irgendwie was schräg ist oder dass ich auch das Gefühl habe, ich verliere so den Kontakt, dass ich dann meistens ist es abends vor dem Zu-Bett-Gehen, aber manchmal auch zu einem anderen Zeitpunkt zu denen gehe und wir so ein Gespräch unter vier Augen führen, dass ich dann sage, so, Oh, weißt du was, ich fühle mich gerade, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, oder ich vermisse dich gerade ein bisschen, das Gefühl, wir haben ein bisschen den Kontakt verloren und ich merke, ich vermisse dich. Oder gerade bei meinem Großen, der ja 14 ist oder bei 15 wird, ähm, <lacht> wo das vielleicht, ja, ne, der auch noch unabhängiger wird und viel auch mehr unterwegs ist und so sein Ding macht natürlich sehr angemessen für sein Alter. Ich aber auch da denke so, oh, ich verliere ihn manchmal und dann gehe ich da auch hin und ich sage ihm das ja manchmal, oh, manchmal habe ich Angst, dass, dass äh, ich irgendwas falsch mache oder dass du das, dass du irgendwie uns schräg oder doof findest, weil das natürlich auch angemessen ist für dein Alter, aber, ähm, manchmal vermisse ich, manchmal vermisse ich unsere gemeinsame Zeit und damit will ich nicht sagen, ein bisschen Zeit zusammen verbringen, aber, ich wollte einfach nur, dass du das weißt, dass ich dich liebe und dass ich das gut finde, dass du auch für dich alleine Sachen machst, das ist total okay. Und manchmal vermisse ich auch ähm, die Nähe. Also mich wirklich verletzbar zu machen, mich wirklich verletzlich zu zeigen, wirklich in diese Gespräche reinzugehen. Oder auch, ähm, ja, kannst, es geht auch mit deinen Eltern, mit deinen Freunden. Gerade bei Eltern sind wir schnell dabei, rumzumotzen und zu sagen, so, äh, und immer hast du und nie tust du und ich will doch aber eigentlich. Aber worum es geht, ist die Hosen runterzulassen und zu sagen, so, oh, ich gebe wirklich mein Bestes oder eigentlich wünsche ich mir immer das und das von dir. Und ich weiß, das ist nur mein System, aber ich wünsche mir, dass wir, ähm, da, oder ich, also ich wünsche, ne, ich, ich gebe wirklich mein Bestes oder ich, ich wollte nicht dich verletzen. Oder wirklich aus einer Offenheit und aus einer tiefen, Integrität mit deiner Essenz zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu abstrakt ist, aber ähm, die wichtigsten Punkte bezogen auf Nähe ist erstens zu verstehen, du hast immer das Maß an Nähe in allen Beziehungen, was du aushalten kannst und du hast es dir aus deinem inneren System, auch wenn du dir was anderes wünschst, selbst kreiert. Nummer zwei, ähm, wenn wir uns mehr Nähe wünschen, müssen wir einen Vertrauensvorschuss geben. Also wir müssen rauskommen aus den Schützengraben und hinter der Mauer, weil diese Schützengraben und die Mauer zeigen, ich vertraue dir nicht. Ich ich, ich rufe zwar ein Näheangebot rüber, aber der Schützengraben und die Mauer zeigt, ich vertraue dir nicht. Deswegen wäre der andere oder die andere schön blöd, das Angebot anzunehmen. Deswegen müssen wir die Mauer abbauen oder aus dem Schützengraben rausklettern und uns verletzbar machen. Aufhören mit der Straßenseite auf den anderen zu zeigen und auf die andere Straßenseite zu zeigen und bei uns sauer machen, indem wir, indem wir uns verletzbar machen, wissen, dass wir im Kern unverletzlich sind und dass selbst wenn unser Näheangebot, was wir machen aus unserer Verletzlichkeit heraus, nicht angenommen werden sollte, was natürlich immer sein kann, dass wir dennoch in Integrität mit uns selbst gehandelt haben und das stärkt uns im Kern weil wir lernen, okay, ich kann auch mich verletzlich zeigen und das Näheangebot wird nicht angenommen und ich überlebe und ich habe die innere Stärke, das für mich zu halten, weil es macht keinen Sinn. Was wir machen die ganze Zeit ist, wir wollen, dass die anderen sich verletzlich zeigen, dass die anderen sich so verhalten, dass wir glauben, wir sind bei denen sicher, wollen aber nie uns selber so zeigen. Also Verletzlichkeit ist das, was wir in anderen suchen. Das ist das, was ich von hinter der Mauer von dem anderen mir wünsche, um so eine Art Versicherung haben zu wollen, dass es für mich gut ist, mich auch verletzlich zu zeigen. Also das heißt, wir wollen das von dem anderen, wollen es aber selbst nie geben. Und das ist das, was wir umdrehen müssen. Wir müssen selbst wissen, äh, wählen, uns verletzlich zu zeigen als Näheangebot. There is the way. Genau. Das ist alles, was ich heute zum Thema Nähe sagen wollte. Da kann man natürlich noch in ganz viele Facetten reingehen, bezogen auf Konflikte und Gräben, die schon da sind und so weiter und so fort. Aber das ist das, was ich für heute erstmal dir mitgeben wollte. Ähm, in dem Workshop tatsächlich, in dem Liebeleben-Workshop, da machen wir noch ein bisschen mehr dazu. Das heißt, wir gucken, wie, sie, wie entstehen diese Lücken auch äh, überhaupt und ähm, ich zeige dir die Tür, wie du da rauskommst. Genau. Aber jetzt erstmal hoffe ich, dass du richtig viel mitnehmen konntest aus dieser Folge, dass du verstehst, wieso dass das so schwer ist, dass du auch begreifst, okay, krass, ich habe die Nähe, die, die ich tatsächlich haben will, obwohl ich mir was anderes wünsche. Und dass du verstehst, es liegt in deiner Hand und nicht in den Händen der anderen. Du hast es in der Hand, wie viel Nähe du kreieren willst. Und die Aufregung, die du verspürst oder den Widerstand, den du verspürst, bezogen darauf, dich verletzlich zu zeigen, das ist das, woran du messen kannst, wie viel Nähe du selbst aushalten kannst. Weil Nähe ist immer ein Risiko, denn wir machen uns immer abhängig von der Reaktion der anderen, weil wir natürlich nie wissen, wie die anderen reagieren. Okay, that's all for today. Wenn du Bock hast auf mehr, sei auf jeden Fall bei, bei dem Liebeleben-Workshop dabei am 17.2. liebeleben oder Liebeleben-Workshop. Äh, richtig in die Tiefe, bezogen auf das Thema Partnerschaft, gehen wir dann Ende März beim Liebe Leben Intensive Wochenende. Aber da kann man sich noch nicht so anmelden. Am 17.02. Liebe Leben Workshop. Sei dabei. Ansonsten, wenn du überhaupt auf die Ausbildung hast, dann melde dich an auf der Warteliste. Und ich wollte noch sagen: nächste Woche Dienstag, erste Folge, 1 zu 1 mit Dana. Neue Episoden, die erste Staffel von einer zweiten Folge, diesen Podcast. Genau. Ansonsten äh, hatten wir mein Team aufgetragen. Ich soll euch mal daran erinnern, dass du auf der Plattform, auf dem du den Podcast hörst, uns folgen kannst, liken kannst, Sterne verteilen kannst, mittlerweile auch auf Spotify, uns Rezensionen hinterlassen kannst und wir uns da riesig drüber freuen würden. Und dann wollte ich noch sagen, wenn du glaubst, dass dieses Thema für jemanden, den du kennst, spannend sein könnte, dann teile das gerne. Teile diese Folge mit dem oder derjenigen super, super gerne und Du kannst auch einen Screenshot machen und das Ganze in deiner Story teilen oder auf Facebook teilen, Instagram teilen und uns da vertaggen. Das würde uns natürlich auch gigantisch freuen. So, jetzt erstmal einen Gruß, einen schönen Gruß aus dem Costa Rica Paradies. Noch bin ich hier. Ich habe noch ein bisschen mehr als eine Woche. Ich freue mich schon. Die Familie ist jetzt weg. Ich genieße jetzt hier gerade meine Zeit alleine. Ein bisschen Arbeit, wie du siehst. Und ich hoffe, es geht dir wunderbar, wenn du den Podcast hörst, ist meine Zeit hier schon gezählt und ich bin kurz davor, nach Hause zu kommen. Dann geht es zurück in die Kälte und ich werde mich wieder dann zurück aus Hamburg. Äh, in diesem Sinne hoffe ich, es geht dir gut. Pass auf dich auf. Take care und bis ganz bald. Deine Damen.